0: Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Vamos meditar num texto bíblico nesta noite, que está em Romanos, capítulo 1. Vamos ler 16 e 17. E quero lembrar você que acontecerá o batismo primeiro domingo de junho, falta o um mês, não é? Então as aulas estão acontecendo aos domingos. Venha, participe, seja batizado. Entra no caminho. Para nunca mais voltar atrás. e Se porventura você precisa de uma visita em casa, levar a igreja para a sua casa de alguma forma, para ter contato com seus familiares, faça oração. Basta você falar com o pastor Felipe e o pessoal da equipe. O pastor Felipe está aqui à minha direita. Fique em pé, Felipe. Por favor, que as pessoas possam se ver. Amém? Então fala com ele, agenda um, um, um tempo e alguém vai estar visitando lá, um casal vai estar visitando a sua família. Também nesta noite, nós queremos fazer um pedido de oração muito especial, irmão Valdir, irmã Meire, eles estão passando por uma situação muito difícil, tiveram um caminhão roubado essa semana, o caminhão tem seguro, mas está com um problema em relação ao seguro, e a situação é muito difícil, então eles precisam da ação de Deus O pastor Santos estava falando sobre a aliança Um casal que sempre foi fiel a Deus E Deus disse Por vossa causa eu repreender o devorador Então vamos falar com Deus e dizer, Senhor, lembra da aliança Que tu tens com Valdir e Meire E que as coisas sejam facilitadas E eles não ficam Prejuízo, amém meus irmãos? Então a questão é o seguinte Ele alugou o seu caminhão Para uma empresa e ele trabalhar de empregado em outra outra empresa. E o caminho foi roubado e seguro sabe como é, não é sempre procura o um meio para não pagar. Então, preciso da intervenção de Deus realmente para que as coisas aconteçam. Amém, meus amados. Então, pensa nisso. Quando estivermos orando, nós vamos colocar diante do Senhor isso. Vamos orar pela palavra. Querido Deus, dá-nos a tua palavra nesta noite. Ela é o alimento para nossa alma. Fortalece o nosso espírito e nos dá direção bem diz o Senhor, eu sou o Senhor, o teu Deus, o teu Redentor, que te ensina o que é útil, e te mostra o caminho, ou te mostra o caminho que deves andar, nós te louvamos por isso, porque mais uma vez estamos aqui, e que a tua Palavra nos conduza ao caminho da vitória, como nós já cantamos hoje, a cada um, ó oh Deus, aqueles que vieram aqui nesta noite, para buscar a tua face receber a Tua bênção, pois esse é o nosso objetivo, abençoa-nos eu te peço, e que a compreensão seja perfeita, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Diz assim o texto em Romanos capítulo 1 16 e 17 palavras do apóstolo São Paulo, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação, de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego, porque nele se descobre, a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo, viverá da fé, amém, o, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de fato, é o poder de Deus, para a salvação daquele que crê, você crê? Essa salvação é uma salvação ampla, onde nós sabemos que Deus está presente não somente para garantir a nós a eternidade, mas Ele nos salva de tantas coisas. Não é nos protege. O texto fala tanto judeu quanto grego. Então, lembrando sempre que judeu está falando do mundo religioso, grego o mundo secular. Então, não importa. Qualquer pessoa para ser salva, ela precisa ser alcançada pelo poder do Evangelho, e no poder do Evangelho, ela descobre então, ou ela tem a grande descoberta, como o apóstolo anuncia aos romanos, a epístola aos romanos, ela começa falando da devassidão humana, que leva o homem a um estado deplorável, os irmãos sabem que tem alguma situação, às vezes, que nós olhamos e falamos, só Deus, não é verdade? Então, assim é o homem, dependendo da circunstância, circunstância que ele está. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui, olha, é só Deus, tem situação que é só Deus. Agora, o nosso Deus, Ele faz. E nessa ação dEle na nossa vida, nós sabemos que, Ele nos justifica de todo o pecado é interessante, se imagine só, uma pessoa totalmente longe de Deus, condenada eternamente, porque a Bíblia Sagrada fala que para o homem ser condenado, basta ele não fazer nada, não é? Ele já está condenado, Jesus fala em João capítulo 13, deve ser versículo 17 e 18, versículo 18, ele diz assim, que o homem já está condenado, então a salvação, é ele se livrar desta condenação, e ora, se ele crê, ele é justificado, como diz a Bíblia Sagrada, justificado perante Deus, pela fé em Jesus, então é interessante isso, se nós formos diretamente a Deus, nós não teremos justificação, mas através de Jesus, ele nos vê então, a, a, ele nos vê através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, eis a razão que o nosso Senhor fala em João 3,36, quem tem o um filho, tem a vida, se alguém não tem o um filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, por isso que fora de Jesus não há salvação, e as pessoas que desprezam a Jesus, e dizem que vão diretamente ao Pai, elas estão perdidas eternamente, porque Jesus mesmo declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai no ser por mim, não importa a, o, o, o temor, ou a forma que nos apresentamos diante de Deus podemos chamá-lo de do Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, podemos proclamá-lo que Ele é o Jeová, Jeová significa o Senhor da Aliança, portanto o nome de Jeová é atribuído a Jesus, porque Jesus é o Senhor da Aliança, não importa, Deus não aceita nada disso, o homem é aceita e justificado, quando Ele vai ao Pai, através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, pode ser a pessoa mais querida do mundo com a mãe de Jesus… De certa forma, como nós pensamos, ela gerou o Salvador. Mas isso não tem valor nenhum perante o Pai. Porque somente Jesus é o caminho para nos conduzir à vida eterna. E a Bíblia ainda fala no livro de Romanos que essa pessoa agora tem acesso à grande graça de Deus. E é interessante a, a exposição, a forma que a pastora Sandra eh, colocou essa palavra, de que não precisamos pedir misericórdia a Deus, há uma aliança, então há um acesso à graça, e é interessante que a oração melhor para uma pessoa que está em comunhão com Deus, é esta, não Senhor, não dizer Senhor, tenha misericórdia de mim nessa situação, mas dizer Senhor, eu sei que tudo vai terminar bem, porque eu estou em comunhão contigo através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, então esse é o caminho, não é? que nos indica essa aliança, e nós sabemos que uma vez tendo acesso à graça, agora, tudo de fato, vai cooperar para o nosso bem, é por isso que a pessoa que está em Cristo, mesmo que alguma coisa aconteça, alguma coisa extraordinária, alguma coisa que ela não esperava, alguma coisa que ela diga, olha, mas isso é muito ruim, ela tem que esperar, e confiar que aquilo, também vai contribuir para o seu bem, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 29, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou segundo o seu decreto. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, ao versículo 5, tem uma palavra fascinante, se você não leu o livro de Romanos ainda, procure ler, agora, com essa, nessa ótica, nessa visão, vendo a graça de Deus, o porquê que Ele é o livro, que de fato, apresenta a grande graça de Deus, não é? que mostra realmente, esta relação que o crente tem com Deus, então o texto fala assim, tendo sido pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor, Jesus Cristo, pelo, pela, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência e a paciência produz a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, então percebam, a pessoa justificada, ela tem acesso à graça, e agora ela vive na esperança, ela crê de todo o coração de que Deus vai estar com as mãos estendidas sobre ela, em qualquer circunstância, como diz o Salmo 46, ainda que tudo se transtornem, ainda que os montes se transtornem no meio do mar, mesmo assim, ele termina o Salmo dizendo, sabei que eu sou Deus, e sabei que o Deus de Jacó, é o vosso refúgio, ou o nosso refúgio, como dizia o salmista, então é Deus cuidando, em Efésios 2, 8 a 10 fala sobre a graça de Deus. Primeira coisa que a graça faz é nos salvar. É interessante isso. Uma pessoa está em angústia, ao invés dela chegar a Deus e procurar dentro de si toda a sua justiça, que ela não vai encontrar em hipótese alguma, e ela tenta se apegar a alguma coisa mas de repente o próprio Espírito Santo conduz ela, à graça do Senhor, e diz, olha, não adianta você fazer nada, você tem que crer, você tem que confiar no Senhor, você tem que realmente depositar sua confiança em Deus, e nós como estamos falando sobre situação, em que ninguém pode fazer nada, só Deus, e às vezes nós sabemos, às vezes nós temos alguma reação, que nem nós esperamos diante de uma situação, não é? mesmo nós que estamos na fé essa situação que nós chegamos e se não fosse a graça de Deus a gente não teria o que fazer, a gente viraria as costas somente a graça do Senhor eu me lembro de uma situação que passei certa vez, alguns aqui já sabem que de tempo em tempo eu conto essas coisas claro, só tem história assim porque eu sempre vivi na vida cristã desde bem jovem então, a gente acaba tendo muitas histórias, não é? A história de um, um irmão nosso, ele se converteu ao senhor, ele tinha um, um problema, olha, tem família e parece que não tem jeito. A questão é essa. Não, sabe a família que não tinha jeito? O casal com três filhos, filhos maravilhosos, mas não tinha jeito. Eles não se davam de jeito nenhum. E nós acompanhamos eles por muito tempo, mas deram tanto trabalho, quando pensava que ia dar certo, desandava tudo de novo, e um belo dia, alguém me liga, e conta uma história, de que o casal, ele se encheu, e largou tudo, e na hora que ela encrenca, deixou a esposa com, com três filhos, e mais ou menos um ano atrás, ele tinha, teve um trabalho numa, na cidade de Curitiba, e lá ele conheceu uma mulher, ele se lembrou dela, e ligou para ela, contou a história, falou, vem para cá, e ele imediatamente pegou o carro, ele era um excelente pai, botou as três crianças no carro, e pegou a estrada e foi embora, e no caminho, <coughs> uma carreta passou em cima do carro dele, Para vocês terem ideia, o carro foi guinchado, não tinha, ninguém sabe, não dá para, ninguém conseguiu entender o que aconteceu, passou literalmente em cima do carro, as três crianças não sofreram nada. Deus é fiel, não é? Bem diz a Bíblia que o filho não paga pelo pecado do pai, nem o pai pelo pecado do filho. A questão era ele, ele precisava passar por isso. E ele perdeu duas vértebras aqui na... Do pescoço. Ele não tinha nenhum movimento, como naturalmente, nas pernas nem nos braços. Eu fiquei sabendo disso. E ele, claro, quem ligou falou, olha, ele está nessa situação. A esposa não estava. Ela estava sorrindo, né? Por ele ter sido castigado dessa forma. Ele estava internado no Hospital Heliópolis. E eu tinha que visitá-lo. É engraçado quando eu ouvi isso. Por um lado fiquei triste, mas por outro lado sabe como é aquele sentimento? Bem feito. E olha, que eu, tenho, eu, eu, eu acho que eu tenho um coração bom, eu me compadeço das pessoas. Mas uma história muito longa, de anos. E aí eu fui vê-lo, só que eu não esperava que ele estava daquele jeito. Quando eu cheguei lá, ele estava com a atração na cabeça, eles furam, né? Com pinos, pendurado, <risos> encostado na cama com a cabeça suspensa. assim puxando, e eu cheguei, e era fora de visitas, é difícil, e a pessoa disse para mim, olha pastor, o senhor tem cinco minutos, falei, não se preocupe, não, dois, eu preciso só de dois, falei para a pessoa que me autorizou, aí entrei, eu não esperava que eu ia quando entrei no quarto, ele estava fumando um cigarro, e tinha um sobrinho dele que veio do Paraná, então tinha um cigarro sobre a mesa, e terminava o cigarro e punha outro. Ele fumava, fumava uma coisa. Quando eu cheguei, ele ficou pálido. Ele falou: Olha que situação que eu estou. Nunca mais vou andar. E ele não tinha movido os braços, não tinha perdido as vértebras. Quando eu olhei, eu falei: Meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer? eu observei que tinha uma bíblia, em cima de uma mesinha do lado, uma bíblia de zíper, não lembro se fosse hoje, em cima da mesa, mas nem estava lá, eu cheguei, e falei, puxa vida, eu sinto muito por essa situação, eu vou orar por você, irmão, não demorei dois minutos naquele quarto, eu, parece que me senti aliviado, quando saí do quarto, a situação era a situação deprimente, sabe quando você se sente totalmente impotente, Ora, ele bem em casa. Anos de trabalho não deu resultado. Chegou naquela situação, você fala agora acabou. Não é? Aí eu orei por ele, isso <coughs> <e> aí rapidamente. <coughs> e tá bom. E eu pensei, eu vou voltar daqui uma semana, eu volto para visitá-lo de novo. Foi numa terça-feira. Na sexta-feira morava aqui em Ferraz na época na rua, vida de Dom Pedro eu estava na Praça da Bíblia, aqui em frente à estação, que eu te dou o correio. De repente eu vejo um carro passando, um Corcel 2 amarelo. Quanto se lembra desse carro? Corcel 2 amarelo. E alguém dirigindo-me em cima do volante. Sim? Quem estava dirigindo? O próprio. Falei, o que aconteceu? Aí fui morar na Jardim Ivonete, fui na casa dele, cheguei lá, ele estava em casa, o homem estava 100% curado, ele perdeu toda a parte, toda, toda a parte de, de nervos e carne da perna, e também do braço, perdeu tudo, e as duas vértebras. Cheguei chamava chamava Dair, o que aconteceu? Estava ele, estava a esposa, a esposa cuidando dele, né? parece que é uma sina, o cara faz, faz, depois a esposa vai cuidar ainda, está cuidando dele, os filhos lá, e ele, ela ainda arrumou a casa para ele, né? É, para recebê-lo, só que ela arrumou a casa, estava preparada, porque achava, já sabe a família providenciar cadeira de rodas e tal, coisa assim, e não precisou nada disso, aí ele me contou a história, Lembra quando o senhor saiu, orou por mim, eu só orei e saí, ele disse que na hora, ele olhou para a Bíblia, e sentiu uma atração pela Bíblia, eu falei o sobrinho, abra essa Bíblia, em qualquer lugar, e o sobrinho pegou, abriu a Bíblia, falou, coloca na minha frente, abriu a Bíblia, colocou na frente dele, e caiu nesse texto, em João 3,36, onde está escrito, se alguém tem o filho, tem a vida, e se alguém não tem o filho, não verá a vida, mas sobre ele, permanece a ira de Deus, ele falou, olha, naquela hora, eu senti um toque de Deus, tão envolvente dentro de mim, falou, não sei explicar, no mesmo dia, eu estava completamente curado, não foi claro, a minha oração, não é? Porque se depender da minha oração, ele não teria sido curado, porque eu não, fé não estava sentindo absolutamente nada, e além disso, inconformado com tudo o que tinha acontecido, foi a graça de Deus, o Espírito Santo, moveu o coração dele, que exigiu aquela atração pela palavra, e Deus usou o sobrinho que estava lá ao lado dele, para abrir a Bíblia e conduzi-lo na palavra certa, ali ele se converteu ao Senhor. Nosso Deus é bom. Então essa é a graça de Deus, não é? Então ela nos conduz, a essa salvação. Em Efésios 2,8 a 10, diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie, isto é, aquele rapaz ele jamais poderia dizer, dizer que ele fez alguma coisa por merecer, pelo contrário, ele merecia, tudo de pior que uma pessoa pode imaginar, principalmente, da, pela situação que a esposa pensava dele, não é? E tudo que aconteceu, mas a graça de Deus, que é um dom, não é? A graça é um dom, a fé é um dom, a fé é, um dom, a fé é que fez com que ele fosse despertado para a vontade do Senhor, mas nunca, jamais ele poderia dizer que ele teve parte nisso, então o texto dizendo no versículo 10, porque somos feitura sua, isto é feitura de Deus, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nela, então, quando uma pessoa é conduzida a Cristo, ela se torna uma nova criatura, por isso que diz, feitura de Jesus, a pessoa é nascida de novo, é como que ela fosse criada de novo, ele nunca mais foi o mesmo homem, hoje está com o Senhor, não é? Faleceu alguns anos depois, mas salvo, não é? Está na presença do Senhor nosso Deus. Então, nós bem sabemos que, é a obra que o Espírito Santo faz, de uma forma voluntária, quando nós temos contatos com a Palavra, porque, quando se fala da verdade, meus irmãos, está falando da pessoa de Jesus, da sua, da sua Palavra, quando nós conhecemos a Palavra do Senhor, não é? Essa é a verdade que toda pessoa precisa, precisa conhecer, quando anunciamos o Evangelho é isso, quando pregamos a Palavra, é para que as pessoas, as pessoas tenham contato com Jesus, primeiro com a Palavra, não é? E depois com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ela se entrega a Jesus, a partir daí as coisas começam a acontecer, e aquilo que nós achamos que não tem jeito, hipótese alguma, vai acontecer pela graça, voluntariamente da parte do Senhor, não é? Então lembra que isso foge de toda a justiça humana, por isso que a Bíblia fala assim, no livro do profeta Isaías, Jesus fala, né, a palavra profética é Deus falando através do profeta, então ele diz assim, eu fui encontrado por aqueles que não procuravam por mim, esse rapaz, ele procurava por Jesus? De forma alguma, de forma alguma, e eu percebi a frieza, embora estando naquela situação, eu percebi a frieza também que ele me recebeu no hospital, e tudo aquilo, mas lembra, é uma coisa interessante, tem pessoas que Jesus está atrás dela, não é verdade? E às vezes do nada, o Senhor vem, alcança e essa pessoa transforma, o que acontece com pessoas que vêm à igreja, pode ser, que você esteja aqui hoje, ou tem alguém que veio aqui hoje, e nem imaginava, não planejava nada, e veio por vir, mas chegando aqui, de alguma forma, é tocado pelo Senhor, de alguma forma, é colocado uma semente no coração, e a partir de começa-se uma transformação interna no coração dessa pessoa, que vai gerar a vida, e é disso que a Bíblia Sagrada fala, quando alguém está em Cristo, se torna uma nova criatura, porque de fato ela está agora nascendo de novo, então um texto em João 8, 31 e 36, eu queria que você lesse comigo, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele indica o caminho, Ele está falando com pessoas que estavam presas, e é interessante, às vezes a pessoa está presa, mas não reconhece que está presa, e a palavra faz com que ela veja a sua prisão, não é? E esta mesma palavra que é a verdade, vai trazer libertação a esta pessoa. Esse texto começa falando da palavra, o efeito dela na vida de uma pessoa, e termina falando, do poder transformador de nosso Senhor Jesus Cristo. Então no, no versículo, capítulo 8, versículo... 31, diz assim, então Jesus havia é falado com os judeus, e diz que muitos creram nele, diz no versículo 30, 31 diz que ele vendo aquilo, ele dirige essas pessoas e diz assim, Jesus dizia pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, é interessante isso aqui, porque, às vezes a pessoa vem, entrega a vida para Jesus, e ela pensa, agora está tudo resolvido, ainda não, é o começo da ação de Deus, porque A, a obra de Deus, é obra progressiva, muitas vezes paulatinamente, e às vezes a libertação, acontece durante toda a nossa vida, por isso que está escrito em Filipenses 1,6, não é? Que, aquele começou a obra em vós, é poderoso para terminá-la, até o dia de Jesus, então Deus está fazendo, Deus está agindo, e às vezes nós nos enganamos, nós vemos pessoas, e falamos, poxa essa pessoa parece que não muda, sim, está mudando, alguns às vezes demoram um pouco mais, outros de repente tudo muda, como aconteceu na vida desse rapaz, não é? Mas o texto fala que Jesus fala, olha, se você permanece na minha palavra, primeiro, você vai ser meu discípulo, isto é, a minha atenção vai estar sobre você Continuamente E você vai conhecer a verdade E esta verdade É que vai te libertar Então ele fala da persistência Está no caminho Não é? Como diz Hebreus 12 Olhando firmemente para Jesus Que é o autor e consumador da fé Então as, as coisas vão acontecer Então esta palavra que ele dizia a eles Aí prosseguindo responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como dizes, tu sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Então percebam aqui, esse rapaz, o Dair, que teve essa mudança tão grande na vida dele, o que aconteceu com ele na verdade? Ele, enquanto ele estava lá naquela situação, tinha algo que o prendia, que era aquela problema, aquela intriga interna que ele tinha na vida familiar. Quando ele fumava continuamente, ele estava buscando um lenitivo para a alma dele, alguma coisa que o acalmasse, que o consolasse. Então, ele estava perturbado, não é? mas ele não imaginava que ele estava ali, se autodestruindo, e cometendo um grande pecado diante do Senhor. Então isso que Jesus está ensinando nessa palavra, então que de fato, eles precisavam de libertação também, como os demais, é o que Jesus fala com eles. Aí ele diz, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho sim. Então quem é o servo? O servo é aquele que procura Jesus só para buscar algum benefício, ou para se beneficiar, ou melhor, buscar, na verdade, para ele se beneficiar, seria o termo certo, não é? Que ele está na presença do Senhor. Então Jesus fala o seguinte, é preciso ser filho. É claro, tem pessoas que se ofendem com isso. Eu lembro meu pai se converteu, é? bem tarde... Ou três meses antes da sua morte, que ele se converteu de verdade, eu não é que tinha umas irmãs que iam nos visitar em casa, que eu desde criança a gente estava na igreja, minha, minha mãe serviu a Deus, bem antes do meu nascimento a pessoa chegava, cumprimentava a paz irmão, a paz, cumprimentava, cumprimentava todo mundo em casa ele chegava meu pai, falava, boa noite seu Vicente, ou boa tarde ele queria morrer não é? Claro, não se pode fazer isso. Jesus fala assim: quando você entrar numa casa, você deve dizer àquela família, a paz esteja nesta casa. Se esta família for digna da paz, a vossa paz repousará sobre ela. Mas se porventura esta família não for digna da paz, a vossa paz tornará a vossa. Isto é, se está num grupo, se tem um amigo um irmão, está num grupo de pessoas você não precisa cumprimentá-lo com a paz, mas se você cumprimentá-lo com a paz, tem que cumprimentar todos os amigos dele com a paz também, é isso que Jesus ensina, porque de repente a pessoa não serve a Deus, mas ele é digno da paz, está com o coração aberto, e ali ela pode ser alcançada, não é? Porque primeiro, antes da pessoa rejeitar a Deus, elas rejeitam a nós, não é verdade? Se você é um crente antipático, certamente as pessoas vão achar, também o mesmo de Jesus, porque lembra, nós é que anunciamos as boas novas, amém meus irmãos? Então é isso que nos ensina, nosso Senhor Jesus Cristo, então por isso que o texto fala desta forma, aqui onde estamos lendo, versículo, se, é, no, versículo 20, é, desculpe, 34, respondendo de Jesus, em verdade eu vos digo, que todo aquele que comete pecados, é servo do pecado, ora o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre, bem sei, que sois, desculpe, eu atropelei aqui, o 36, se porém o filho vos libertar, verdadeiramente, sereis filhos, eu perguntei há pouco e não dei a resposta, como pode ser filho, como podemos ser filhos de Deus? Em João capítulo 1, 11, 12 diz assim, que Jesus veio para os seus, veio para os judeus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, quer judeu ou grego, inclui a nós, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber a aqueles que creem no Seu nome. Então, o único caminho é a pessoa se entregar de fato à pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, ele conhece a verdade, e no versículo 36, então ele termina dizendo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres. Então, conhecendo de fato a verdade, que é Jesus e a sua palavra, não é? Quando nós conhecemos Jesus e a sua palavra, então nós, de fato recebemos a grande libertação de Deus, é por isso que o apóstolo escreve aqui, a, em Romanos capítulo 16 17, que o Evangelho de Jesus, lembra, Evangelho significa, boas novas, se você pega um texto do Velho Testamento, e lê o Velho Testamento, e você, se limita nele, esse não é o Evangelho, o Velho Testamento tem coisas fascinantes, não é verdade? Mas sempre temos ter esse pensamento, que o Velho Testamento em si, ele não tem valor para nós, o valor dele, é quando, o Velho Testamento, é transferido para o Novo, e nós entendemos que o Velho Testamento, se cumpriu no Novo Testamento, em Jesus, tudo foi direcionado, direcionado a Jesus, por isso que as pessoas, que tentam se firmar no Velho Testamento, não chegam a lugar nenhum, porque na verdade, tudo se, cumpra, se cumpriu na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme está em Colossenses, deve ser capítulo 2, versículo 16 me parece, que diz assim que, tudo que aconteceu no Velho Testamento, as festas, as duas novas, os dias de sábado, todas essas coisas se cumpriram em Cristo, então, tudo tem que ser levado a Jesus, se você pega o Novo Testamento, cada versículo do Novo Testamento tem uma ligação com o Velho, inclusive as Bíblias, algumas Bíblias, elas trazem os números no rodapé, você pega aquela letrinha do texto que você leu, e você vai procurar no rodapé, tem um texto do Velho Testamento, que está ligado ao Novo, quer dizer, aquilo que foi falado no Velho Testamento, se cumpriu no Novo Testamento, porque o Novo Testamento se cumpriu na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, Evangelho de Jesus quando nós conhecemos a pessoa de Jesus, através da sua palavra, então, o poder de Deus, vem sobre aquela pessoa que crê, e onde acontecem as grandes libertações, então é isso que resume o apóstolo Paulo, quando ele diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação, de todo aquele que crê, primeiro o judeu, e depois o grego, Isso é, se a pessoa é religiosa, ela está mais perto, o mundo secular está muito longe, mas também, nós sabemos que as pessoas que não conhecem a palavra, que não tem qualquer relação religiosa, ela também será alcançada através do poder do Evangelho, você crê de fato nesta verdade? Em Atos 2, 36 a 47, nós vemos o poder transformador da palavra de Deus, e é muito interessante isso, quando você vem à igreja, para ouvir a palavra do Senhor, a palavra de conduz a Jesus, isto é, a palavra falada, ou a palavra cantada, que maravilhoso nós cantamos há pouco, não é? Como que, nós vamos ter temor? Como vamos desistir das lutas, diante de um Deus tão grande que nós temos? Dia da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele fez por nós, aí nós voltamos, o livro de Atos dos Apóstolos, que é o início da igreja, e nós vemos a forma extraordinária, que a forma com que os nossos irmãos, eram transformados, e experimentavam esta graça de Deus, só pelo fato, de ir ao encontro dos apóstolos, tem muitos, muitas situações, hoje estava lendo, uma situação quando o Evangelho chegou em Samaria, que era um povo rejeitado, então a Bíblia fala que, havia grande alegria, porque aconteceram grandes libertações, então os próprios apóstolos, ou discípulos, judeus, entraram em Samaria, Samaria era como a Palestina hoje, pessoas extremamente rejeitadas pelos judeus, então os judeus diziam, os judeus eram ensinados, que o bom judeu, deveria amaldiçoar os samaritanos, pelo menos uma vez por dia, não é o que acontece hoje com os palestinos? E às vezes, tem crentes, que idolatram os judeus, e rejeitam, aqueles que não são judeus, não é verdade? Houve o um noticiário, não, tem que sofrer mesmo, não, Jesus morreu por eles também, lá tem pessoas, que estão sendo salvas pelo poder do Senhor, amém meus irmãos? Então, Atos 2, 36 a 47. Então, aqui os apóstolos, o apóstolo Pedro está pregando, e o 36 ele fala ao povo de judeu: Saiba, pois, com toda certeza, casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo. Então, é verdade que eles precisavam saber. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então tem a consciência, até Ferra está incluído aqui, aqueles que estão longe, não é? Pensando no passado, né? Nós hoje aqui. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava dizendo: "Salvai-vos dessa geração perversa" de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e suas propriedades e bens, e repartiam com um todos, segundo cada um havia de mistério. Então percebam, eles vendiam, ninguém pedia, mas eles vendiam, era administrado para a necessidade dos outros irmãos. Amém, irmãos? Então guarda isso, tá? Está falando do amor ao próximo e perseverando unânimes, isto é, todos juntos, ao mesmo tempo, todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar, não tinha nenhum crente que era antipático, eles amavam, e as pessoas gostavam deles, amém irmãos? Olha que lição para nós, não é? Por quê? Eles visavam o interesse das pessoas, e há uma, um, um, algo bem antagônico aqui, porque hoje, a, o pensamento do crente às vezes, é que, ele pode dar uma boa oferta para a igreja, mas aquela, aquele mesmo dinheiro, ele não daria para o irmão que está necessitado, amém irmãos? Não é verdade isso? Então lá eles tinham essa, essa como eu diria, essa sensibilidade interior, que estavam todos em comunhão, os apóstolos administravam os bens, não era pedido para isso, mas os irmãos eram tocados por Deus, e de certa forma a necessidade de todos eram supridas de uma forma maravilhosa. É de se pensar nisso. Amém? Porque às vezes nós não temos grandes coisas de Deus, sabe por quê? Porque nós puxamos só para nós. E nós não visamos a pessoa que convive conosco diariamente, não é? E às vezes o irmão de fé, ele se torna mais importante para um crente muitas vezes do que o um membro da própria família. É verdade não é? Nós sabemos disso e Deus se a mover veja a minha necessidade dessas pessoas, para que Deus então possa abençoar, então o texto fala, que eles ouviam a palavra, essas pessoas criam, uma vez crendo elas eram batizadas, por isso que ele fala, converteis, porque na verdade arrepender significa, a mesma coisa que converter, é a disposição de voltar-se para Deus, e essas pessoas elas eram batizadas, e uma vez sendo batizadas, elas recebiam a promessa do Espírito Santo, que na verdade, era a habitação do Espírito Santo, e também os dons espirituais, e era comum, uma pessoa se convertendo, de que a pouco ela estava orando em línguas, estava profetizando, e estava tendo essa comunhão com Deus, tendo discernimento das coisas espirituais, então, isso acontecia normalmente, e deve ser uma lição para nós também, Porque Eles se tornavam novas criaturas, e como novas criaturas agora, eles viviam uma vida de vitória na presença de Deus, isto é, se vivemos integralmente para Deus, intensivamente para Deus, certamente Ele vai conduzir a nossa vida em todas as coisas, amém meus irmãos? Essa é a definição da fé de um crente que está no caminho, nós podemos fazer isso ou não podemos? Não podemos crer de todo o coração? Não podemos dizer para Deus, Senhor, eu estou no caminho… Oh Senhor, eu me converto, hoje vou ser batizado, entrar no caminho e vou viver esta fé na direção do Senhor. Eu contei há pouco que a alegria de milagre de Deus fez na vida de um homem, um homem ímpio, rebelde. O que Deus não pode fazer na sua vida que está aqui? O que Ele não pode fazer na nossa vida? Por isso que Paulo dizia, eu não me envergonho do Evangelho, porque de fato, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Se você crê, toma posse desta bênção nesta noite, e o seu semblante, diante dele, e lembra que toda a plenitude da graça está disponível, aquele que se achega a Deus, bem diz a palavra, aquele que se achega a Deus, é necessário que creia, que tudo é dom de Deus, Creio que é de Deus que vem todas as coisas para a nossa vida, que Deus de fato existe, e é doador, galardoador de bênção a todos aqueles que o buscam, aquilo que você busca está em Deus, e você pode tê-lo nesta noite, através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto peça ao Pai, em nome de Jesus, tudo o que pedires ao Pai, meu nome vos será feito, disse Jesus peça ao Pai em nome de Jesus, e os céus vão se abrir ao seu favor, para então, você esteja em uma situação, que você percebe que está sem saída, há uma saída, e Deus vai te mostrar esta saída, não sai daqui sem ter esta bênção na sua vida, fale com Ele nesta hora, querido Deus, Estamos diante do maior poder existente sobre a terra. O poder da Tua Santa Palavra. E o grande poder de Nosso Senhor Jesus Cristo que é revelado nela. Nisso consiste a verdade. A verdade que liberta. A verdade que transforma. A verdade que traz consigo as grandes mudanças. Quero, Deus, que contemple nesta noite cada coração neste lugar. Que contemple o dilema, ó Deus, de cada pessoa. Como já mencionamos, Deus, amado irmão Valdir e Meire, o dilema que eles estão enfrentando, mas eles têm a promessa. Isso é que faz a diferença, Senhor. Nós sabemos isso. Como diz a tua palavra, aquele que está em Cristo, ele está debaixo da bênção prometida a Abraão. Ele é herdeiro da promessa, porque anda nas pisadas da, da fé. Anda pela fé e nas pisadas de Abraão. Deus, aqui estamos nós nós cremos no Senhor e cremos na Tua Palavra, e cremos, cremos que todas e qualquer uma necessidade, será suprida pelo Senhor nesta noite, Tu indicas o caminho, bem disse o Senhor, eu sou aquele que fecho portas e abro portas, Quero que saibas que diante de ti, eu pus uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechá-la. Porque tens pouca força na verdade. Mas guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Ah Senhor, como poderíamos não crer nesta palavra? Como poderíamos ó Deus, não esperar em ti? Como poderíamos desistir no meio do caminho? não há porquê, porque de fato, estamos no lugar certo, confiando, naquele que pode todas as coisas, que nesta noite faça as milagres neste lugar, situações sejam mudadas, sabemos que um toque do Senhor, basta um toque, e tudo será mudado, e nós que estamos aqui, estamos qual a criança, que está diante da mãe, esperando pelo alimento, é desta forma que nós estamos aqui, Esperando em ti, E tu disseste, Pode uma mãe, Esquecer de uma criança, Que é amamentada, E nós dizemos, Não senhor, não pode, Mas o senhor diz, Mesmo que esta mãe se esqueça, Do seu filho, Que está sendo amamentado, Eu jamais me esquecerei de ti, Sabemos que é uma promessa, Grande para nós, é o Senhor quem diz, eu nunca te deixarei, e jamais te desampararei, é o Senhor, e nesta noite nós estamos aqui, totalmente entregues a Ti Senhor, nossa confiança está no Senhor, meu Deus e nesta hora, nós apresentaremos nessa intercessão, Todos os pedidos, os irmãos estão orando continuamente em favor de uma campanha. Meu Deus, aquela pessoa que está angustiada. Nós oraremos uns pelos outros. E vamos declarar essas pessoas livres hoje. Nossos irmãos. Como detentores da promessa por estarem em Cristo, estarem no Senhor. Porque acredito que nesta altura, deste momento, deste culto não há ninguém que não tem dito a Ti, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu me entrego a Ti nesta noite, Senhor, eu me rendo a Ti nesta noite, porque estamos diante da Tua Santa Palavra, eu creio que ninguém conseguiria, não tomar a decisão dessas nesta noite, por isso nós oraremos livremente, e de, declararemos nossos irmãos abençoados, e cada um vai para o seu lar, ungido debaixo da Tua bênção, e livre para Te servir, Coloque se impede diante do senhor neste momento, meu irmão.